0: Un nouveau jour se lève et avec lui, un nouvel épisode de Culture Numérique. Bienvenue dans le podcast de Siècle Digital qui embellit votre culture web quotidiennement. Faites un geste doux pour nous, abonnez-vous. Et en face de moi, j'ai Valentin Blanchot. Salut Ambroise. Tu es rédacteur en chef de Siècle Digital. Aujourd'hui, on parle d'une énorme fuite de données du gouvernement chinois. Alors, qui est à l'origine de cette, de cette faille, de cette fuite Alors, la personne qui a découvert cette faille... Est ou euh, cette fuite, euh, puisqu'elle aurait pu être
1: exploitée. C'est un chercheur en cybersécurité qui s'appelle Victor Goevers. J'espère ne pas écorcher son nom. Il l'a d'ailleurs partagé sur Twitter et ça a vite été repris dans plusieurs médias. Qu'est-ce qu'il a trouvé dans, dans, dans cette fuite pour qu'on en parle autant Alors, Cette personne a découvert une base de 300 millions de messages privés de citoyens chinois. Euh, ce sont des messages qui sont principalement partagés sur des applications WeChat ou QQ. Weibo n'est pas évoqué mais on pourrait très bien aussi de retrouver des messages partagés sur Weibo qui est un, rése qui est un réseau social assez, euh, assez omniprésent en Chine. Chaque message est accompagné d'un numéro d'identification de la personne et dans cette base on retrouve aussi des coordonnées GPS
0: ou des photos. Donc, ce sont des données très personnelles et assez sensibles. Est-ce que c'est quelque chose de gênant pour le gouvernement euh, chinois Ou est-ce que c'est assumé de leur part de se dire euh, non mais en fait nous, on surveille notre population et, et on ne rougit pas, hein, on l'assume ouais, bah, Écoute, euh, tu l'as bien dit, le gouvernement chez moi,
1: euh, il s'en fiche un peu et c'est un état qui est tout puissant. Euh, personne n'a son mot à dire sur le, le concept de, de, cette, de cette surveillance de masse puisqu'il l'utilise pour, euh, pour noter ses, ses ressortissants leur donner une note sociale. Donc il est obligé d'étudier ce qu'ils disent, donc il est obligé de traiter de la donnée, donc euh, de la de la récupérer, donc c'est pas, pas une nouvelle et c'est pas, pas gênant puisque c'est la Chine, mais s'il y avait été un autre pays plutôt de l'Occident et plutôt
0: ou même dans l'Europe, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais, on revient sur les scénarios de Black Mirror, désolé de redire ça à chaque fois mais on est vraiment là-dedans, où on sait qu'ils sont surveillés, qu'ils sont notés c'est cette population chinoise mais bon, là on voit qu'il y a un contrôle de masse qu'il y a eu un souci sur ce contrôle et en quelque sorte, on pourrait même imaginer que ça se retourne contre le gouvernement, non pas de la part de sa population, comme tu viens de nous le expliquer, mais plutôt ça se retourne contre lui parce que des personnes malveillantes extérieures au pays pourraient utiliser cela. Tu, tu me suis Ben ouais, je te suis bien
1: et effectivement
0: ça pourrait être complexe parce qu'on pourrait avoir euh, ben,
1: les IP de ces serveurs-là, on pourrait peut-être presque cartographier un petit peu tous les différents serveurs et savoir un peu quelles données, euh, enfin où sont stockées ces données privées-là. Donc on pourrait très bien aussi euh, attaquer ces serveurs-là pour récupérer des données personnelles sur les ressortissants chinois. Après, euh, le caractère très privé de ces données-là aussi, euh, on pourrait voir un hacker ou des personnes mal intentionnées les utiliser pour euh, capter peut-être des échanges intimes entre deux personnes très importantes socialement en Chine et les utiliser pour faire chanter ces personnes-là. Euh, donc toute personne mal intentionnée pourrait faire euh, énormément de choses, énormément de dégâts, soit euh, sur le côté cybersécurité et euh, cybercriminalité. Euh, à l'encontre du gouvernement chinois, soit à l'encontre des, euh, des ressortissants chinois.
0: Notre conseil à la population chinoise qui a des responsabilités prenez votre crayon, prenez du papier et refaites marcher à la poste chinoise si vous ne voulez pas avoir de, de, de soucis. Alors ouais, en effet, ça fait réfléchir hein, tout ce que tu nous dis aux potentielles conséquences. En, en tout cas, c'est quoi la réaction de la scène internationale face à cette nouvelle bah ben écoute, pour la scène
1: internationale, on découvre plutôt la nature des informations que la Chine elle traite, elle stocke ou elle exploite. Euh, donc ça permet d'en apprendre plus sur son ampleur euh, et sur l'ampleur du programme de surveillance de l'État on voit ce qu'elle lit ce qu'elle stocke, ce qu'elle va surveiller ce qu'elle va analyser, toute la quantité de données qu'elle doit gérer, donc c'est quand même immense parce qu'il y a presque, presque un milliard d'internautes en Chine, donc c'est euh, vraiment très très impressionnant et euh, comme pour ta précédente question, à part s'offusquer, euh, bah, la scène internationale n'a pas grand chose à dire parce que bah, la Chine est toute puissante et dans son pays et, euh, et à l'international, donc euh, on peut juste euh, s'offusquer et dire, ben bah, non, c'est pas bien, bah, c'est pas très bien pour les droits de l'homme. Mais à part ça, il euh, a rien à
0: dire. Ouais, C'est un peu étonnant, en effet, et de, de, de voir ce, 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 ce pays qui, qui, qui surveille et qui, derrière, eh bien, met en danger lui-même en, en, en surveillant. Donc, on voit qu'en fait, ce n'est pas forcément très bon de surveiller sa population. Une belle leçon de morale que je suis en train de faire. Allez, une affaire qu'on va continuer à suivre sur cercledigital.fr. Merci pour ton éclairage Valentin et on se dit à demain. À demain.